0: 欢迎收听金猫纯爱
1: 组，我是 Miro， 我是 Kia。欢迎回到金
0: 猫纯爱组，我是 Miro。在这新的一年，我要祝大家新年快乐。好，那2021年呢，对于金猫纯爱组来说是一个全新的开始。相信大家都有注意到我们这个标题上面。已经出现了“第二季”的字样了，所以就代表这全新的一季、全新的一年，我们要迎接
1: 一位旧的伙伴的回归。没错，就是我。大家好，我是 Kia， 欢迎收听《金猫纯爱组》，我回归了。没错，我刚从军营里面出来，现在我可是无事一身轻啊！觉得服完兵役啊，还完欠国家的债，真是太舒服了。然后我刚刚 Mir 有讲到说。2 0 2一年，除了对很多人来说都是新的开始以外，对我们金猫创业组来讲，也是一个创作的新起点。为什么呢？因为我们在第一季的时候，也就是我们2020年的所有作品，很多作品都算是呃实验性的，我们在试探说自己到底比较擅长什么样的主题，然后观众比较喜欢怎么样的主题。然后，但是这一季呢，我们是有一个明确的目标和一个明确的架构。想说我们应该要做什么，而且我觉得我们会做什么，然后希望可以提升这个节目的品质，然后也希望观众会喜欢。没错，从这一季开始呢，我们希望把《金猫
0: 存在组》变成一个声音杂志，透过我们找到一些呃有趣的主题，或者在我们生活中有趣的发现，我们会用很多次的对谈来做探讨，然后希望从这几次的对谈中发掘到一些更有趣的想法，或者是更有启发的事情，然后跟大家分享。
1: 对，没错，就是希望呢，借由我们两个的对谈呢，不论是我们也好，然后不论是听众也好，都可以希望激发出一些新的想法。然后，不管是批评的也好，不管是赞成的也好，然后都希望可以跟读者有互动。然后，在于台湾的文化以及对于日本的文化有更深度的讨论以及更深度的了解。是的，是的。那
0: 除了这个全新的内容以外呢，我们在新的平台上面，也就是 I G 也推出我们的专业。那希望大家
1: 可以多多关注。没错没错，在这里啊，二零二零年除了金猫纯爱组除了要展跟大家展现出新的内容以外啊，金猫纯爱组我们也要以全新的姿态在社群网络上回归了。在这里呢，我们要 shout out 出黄运文，他帮我们画了许多的形象图，真的觉得画的超棒，做一个漫画的风格，所以我非常喜欢。然后呢，就是新的社群账号啊，就是我们可能会 p 一些呃下集预告啊，或者是一些。呃、嗯，我们录好之后的 trailer 这样子，就是详情的话，就是各位在听到这段录音的当下，它应该已经开好了，大家可以去 IG 搜寻鸡毛传爱组的 IG。没错，没错
0: 。那同时这边也要 shout out 唐轩，因为他帮我们之前设计的这个我们的形象图，虽然我们现在换了一个，但是我们还是很感谢他，因为我们之前其实都没有这种美术天分，然后也不太会用 PS 啊 AI 这种东西，嗯、一开始草创的时候其实蛮。蛮辛苦的，真的。然后在二零二一年，我
1: 们终于跟上时代开了 I G。没有，原本是我们就没有开 I G， 因为不知道怎么管他，就我们两个其实都有点忙吧。然后我还没有，真是对于美术是一点天分都没有。如果你看过我们两个画画，你就知道我大概是大班吧没有， Miro、大概小二，我也不知道，可能我以前有上过画画班啊，但是现在没办法啊，随便了，不重要，不重要，反正就是感谢各方的帮助就对了。要再次 s h 出黄韵文 s h 出唐轩，谢谢你们帮我们设计这么棒的东西，对，让我们金猫传艺组可以用一个很棒的样子展现给大家看，谢谢。好，事不宜迟，我们现在就开始我们全新一季的内容吧
0: 。
1: 这一季我们要聊什么呢 ？Mirro， 我们这集要来聊聊书店。为什么要来聊书店呢？这一期啊，都要从 Mirro 经历的一个文化冲击开始讲。没有跟大家分享一下你的 culture shock
0: 。事情是这样的，大概两周前我去逛了书店。这家书店呢，它在一个很时尚的百货，叫做 Balu。那它是一个类似贵妇百货
1: 的地方。贵妇百货？呃，不好意思，我有问题。是，就是，请问您怎么会去贵妇百货呢？你感觉不像这种直感老乡啊。
0: 哦，我想要去那边的无印良品啊，去买一些吃的，然后还有化妆水，因为这边那个太。太干了,<笑>了，太干了，我你要擦一下。
1: 没错，京都的冬天应该是真的非常干
0: 。那会发现这个书店其实是很无形的，因为我就是走走进去，然后原本目标是那个无印良品嘛，结果无意间发现，哎、欸，这家百货公司楼下地下一二楼都是书店，哎，不像一般的百货公司下面是美食，那我觉得很特别。所以后来我买完以后就去逛，然后发现楼下书店超级大。我后来去查。它占地九百平，九百平啊，九百平。它叫做完善
1: 马路镇，不是很完善那个完善，是丸子的丸。没有不不好笑，不好笑，你继续。我知道你想搞笑啦，你可能有点紧张，你就继续，没关系。这明
0: 明是我们之前 re 过你给的梗
1: ，<笑><笑>我觉得吐槽也蛮好笑的啊。好，每次你就继续讲，他为什么让你很 shock？ 告诉我，他为什么让你很 shock？
0: 后来我仔细想了一下有，有有几个点让我特别惊讶。你在台湾逛书店的时候，呃，看到的杂志，你觉得是怎么样
1: ？看到杂志吗？我在台湾看书店的时候，看到的杂志主要其实都是时尚杂志吧，就是一般来说会放在入口的地方，入口左边的地方会放很多杂志，然后这些杂志大部分是嗯日韩流行的杂志啊，或者是电影杂志之类的。对我来说，我看到的杂志区，大家都是这样。我只有在一些特定的书店会看到一些比较专门的杂志。没错，没错，
0: 就是通常都是时尚，不然就是商业杂志吧，在台湾
1: 看到。嗯，对啊，对啊，对啊
0: 。那在日本的书店呢，也是会有这这两种、啊，而且这这两种很多都被翻译到到那个中文，然后在
1: 台湾卖。对啊，觉得台湾好像比较少自己的杂志。我我相信台湾是有啦，不过。我看到的好像是就是翻译的杂志或者是外商的杂志居多，这样子
0: 。没错，在日本的那家书店里面呢，一方面应该也是那家书店很大，所以那家书店里面陈列的杂志超级多种，好几柜满满的都是，然后各种小众的兴趣都有它的杂志。这就让我想到了说，果然日本是一个文化大国，就是很多人愿意投入时间、投入精力。去把他们喜欢的东西编辑成呃这个杂志，而且愿意就是把最新的资讯编辑进这个杂志来给呃同样有兴趣的人
1: 去阅读。那我觉得这是一件很了不起的事情。我懂你在讲什么，因为其实我姐现在就是在做杂志的，我姐现在是编辑。然后他们说日本人做杂志态度超疯狂的，他们就是真的很小很小的东西都可以把它做成一整本杂志，然后整本杂志。都在讲这个东西。好，假设我现在看一下我房间周围有什么东西。好，假如说哦，多肉植物好了，多肉植物它光是多肉植物这个东西，它就可以做一整本杂志，然后里面全部都在讲这个东西。然后可能你看它已经出到第八十几期了，超级疯狂。一个什么小小的东西都可以把它钻研得很深，然后做成一本杂志，就觉得说不定这种东西在台湾真的是蛮小众的，然后可能不会有人买，没什么利润，所以。出版社可能比较不会想出这种东西，但是在日本说不定是因为人比较多、人口基数多的关系，所以他们有足够的人口可以去支持他们这个销售量。对对
0: ，但是我就想到现在的网络资讯那么发达，其实最新的资讯大部分都在网络上面，但是还是有人愿意就是把它编辑成纸本的那种形态媒介来给大家阅读
1: 。那你觉得？纸本的媒介跟网络的媒介对你来说，大概有什么不一样
0: ？我觉得纸本的东西是有经过整理的，他们去收集他们觉得有脉络的资讯，然后透过整理、编辑以后，才做出这本杂志来。如果它是一个很好、well organized 的杂志的话，那那这个杂志应该是让读者有一个脉络可以依循，去取得他想要得到的这个资讯。那网络上面就是。各式各样嘛，你可能没办法有一个很清楚的脉络
1: 。对啊，想说，因为现在网络时代很发达嘛，所以其实说在网络上，我们获取资讯其实真的非常方便、快速。但是我觉得我们所获取的资讯都是比较断片的，然后比较碎块状的，就是比较素实一点啦，然后比较零碎一点。但是相对来讲，你如果把一个系列的知识，然后编纂成一本书，或者是。用吸引人的方式弄成一本杂志的话，整个逻辑是连贯的。然后你想要查询什么东西的时候，你有一个脉络可以去依循。这我是觉得实体书会比网络资讯还要好的地方
0: 。所以，就从这个很小的地方，我们就可以观察到，就是日本身为一个有文化底蕴的国家，虽然人民不一定完完全都会想要看这些杂志，但他们有这个底蕴在。这让我就是感受到哇，之前没有没有想过这种事情，被惊讶到了。
1: 其实我觉得底蕴这个东西也是蛮难讲的，就是你要讲什么叫做文化底蕴呢？难道台湾没有自己的文化底蕴吗？我相信台湾有自己的文化底蕴，但是我觉得台湾人愿意把这些东西专业化，然后做成一整套知识的，可能人会比较少，把它弄成一个杂志啊，或者弄成什么，都是比较少的。我想可能是这样子，然后我才想，我在想。因为我最近在看那种日本综艺节目啊，就是他们不是有个综艺节目叫什么日本职人什么好吃精，什么什么什么东东的，对不对？就我来日本台，我们家吃饭的时候都看那个。然后我在想，日本会有这么多专业杂志，会不会是因为日本职人很多？日本的 shokunin 是很多的。我在想，有可能是会这样啊？我觉得也
0: 很难说哎，但是他们就是有这种文化吧，就是 shokunin takumi 的这种文化在。那有 shokupan 的文化。小酷邦的文化也
1: 是很丰富，<笑>对啊，还不错，蛮好吃。这个，这个我们之后再聊。<笑>对，我還在想说，我们我们要怎么把那个，因为我们你说你在被杂志区这个精细的程度还有专业化的程度给吓到了，那我们要怎么把这个精细化和专业化的程度，就连接到一个国家的文化底蕴上面呢？我在想我们要怎么去连接这些东西，然我相信，说日本这些编纂杂志的人真的非常了不起，他们就是对一个专业知识，然后钻研的这么深，然后愿意把它弄成一个感觉冷门，然后感觉不会有人买杂志，我觉得是非常了不起的。如果你看现在的利益来讲的话，可能出版社不会想要出版这些书，因为可能卖不出去。但是我觉得就长远来看的话，一定会对于整个社会或者于整个文化有影响
0: 。没错，就是。当一个人发现，哎，我有这个兴趣，我对这个东西好像开始产生一些兴趣的时候，我可以很轻松的就在书店里面找到一个很完整的一些资讯可以看，不用在网络上面找东找西
1: ，然后不知道说，哎，我到底要从哪里开始？嗯，对啊，假如说你想要在日本。我去日本留学，然后我想要在阳台上养个多肉植物的话，我不用在网络上面一直找说多肉植物怎么样怎么样怎么样，然后有一大堆人都说啊不同的建议啊怎么样。我其实去书店绕一圈，我就可以找到一大堆有关多肉植物的书跟杂志。是是你是这个意思吧？对对对对
0: ，我就是这个意思。好，那第二个部分我被震撼到的是，我发现哎，日本果然也是一个技术
1: 大国，技术大国，文化大国，技术大国，怎么说技术大国
0: ？为什么呢？因为我走到那个专业书区，我个人是读生物相关的专业嘛，我就想要找一个生物资讯学的东西。那这种东西呢，我之前在台湾的书店，比如说成品这种最大的书店，都很难找到，就是比较完整的可以为我解说这些问题的书。可是我在这个完善书店里面发现了一整排相关的书籍，而且很多不是那种英美翻译过来的。而是日本人自己编撰的书籍，那不止这个东西，就是其他专业也是各式各样的专业都有，呃，他们自己的书，然后量都很
1: 多。嗯，假如说，假如说一个小孩子说什么将来想要开火车，然后他就是到书店绕一圈，他就会找到教你开火车你不可不知一百零一种方法之类的这种书之类的吗
0: ？哦，这个我觉得可能比较困难啊，是是是，这有点
1: 太偏门。没<笑>了没了。沒了你不是说偏门的东西都有
0: 吗、哦？也是，但是我觉得可能有相关，就是火车的内容书，毕竟这边铁道文化也是很兴盛嘛，所以一定有相关铁
1: 道文化我们可以弄一起来讲，对吧？所以你你刚想讲的时候，第一，你在这个书店你被震撼到的第一点说，说你可能走进去看，然后哇靠，它真的超级大，地下一层、地下两层都是书店，而且是在一个很欧式的、很时髦的百货里面。一般来说，这种东西地下一楼都是美食街啊，然后都是些卖饰品的、啊。但是他们这两层都是书店，然后而且不止书店哦，这个、书店里面有很多很多很专业杂志，然后还有非常非常多有关于专业技术的书。哎，这些专业技术的书不是从国外流进来的，很多都是日本人自己写的。那国外的书应该也不少吧
0: ？没错，国外的书，我我也被震撼到了，我以为这边是图书馆，好几排，而且各式各样、各种分类的都有进。比如说一些，我看根本不会有人想要在那边买的，比如说什么有机化学啊，呃，分子生物学啊，对啊，这些根本一般市民不会去书店里面买这种这种
1: 的原文书吧？真的，真的，真的，这种书在台湾我们大概是在网络上面订吧，或者是要去专门的教科书店才买得到
0: 。对啊，东马是上课的时候助教
1: 发那个单子下来，问大家要不要订。对、啊，我不相信金石滩跟成品书店会卖分子生物学的教科书，但是三号那个八路百货下面的书店马路间就是有卖
0: 。我就觉得蛮蛮扯的，就是他们开的这种精华地段，然后占地那么大，但是他们不为就是就一定卖那种
1: 畅销书，他
0: 们连这种就是看起来放在那边十年二十年都卖不出去的书也愿意摆在那边。那我觉得。不得了
1: ，对我真的觉得这真的是一件 AI 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 可多 AI 可多，真的是很厉害。要是我是书店老板，我愿意做这种投资吗？要是你是书店老板，你愿意做这种投资吗？我不见得会愿意
0: 。我觉得他们有点像是在开一个图书馆，但是它里面书是可以拿出来卖的那种。嗯
1: ，你这个形容还蛮到位的，我喜欢这个形容
0: 。那最后一点我想要讲的是。我觉得这个百货公司巴尔和这个书店完善，他们是在同一个地位上面的。地位是指，就是感觉不是谁为了扶持谁的那种感觉，你懂吗
1: ？哦，我懂你的意思，就是只要说台湾的书店可能是百货公司附设的一个书店，我们会说哦，这个星光三月里面有一个记忆国务书店之类的这种话，就是书店好像可能就是。逛街的人进去歇歇脚，或者是逛街的人进去看看有什么书可以买的这种感觉。但是你去逛的这个书店，好像是书店跟百货公司这个东西是并存的，谁都不属于谁，是书店跟百货公司，而不是书店旗下的百货，哎，不是百货公司旗下的书店这样子
0: 。对，但他们又同时感觉又可以相辅相成。我觉得在台湾有一个现象，就是很多时候，比如说成品好了，是最经典的例子，他们的书店渐渐变成。他们的百货其中一个柜位的那种感觉
1: ，原来如此。那就是其实说关于就是台湾跟日本的那种呃气氛或者是呃形式，这上面的差别，就是我还没有前几天在开会的时候已经都讨论过了。然后呢，所以说如果我们决定啊，我们金毛传主，组，我们这一集我们这一季的主题，我们就要把它定为书店。然后我们接下来大概会有三集在讨论说有关于书店的东西。没错。
0: 那我们其实最终的目标是想要回答到我们自己一个问题，就是我们理想中的书店到底是什么东西呢？所以，我们想要透过我们的对谈，然后我们自己去收集一些资料，然后回顾我们之前
1: 的经验，来寻找一些可以说服我们自己的答案。那在这里要跟大家下集预告一下，下集预告呢，我和米友会分享在台湾和日本逛书店的差别。你身为一个在逛街的人。然后你走进书店的时候，你是抱持什么样的心态？那你想要在书店中获得什么？那你走出书店的时候，你想要得到什么？那你跟进书店之前，你又有什么不一样呢？我相信这三者的体验啊，在台湾和在日本是有差别的。然后刚好呢，就由我们有来分享一下我们的经验
0: 。嘿嘿，猫木丢，金猫宠爱组呢，在新的一年就是希望跟大家一起有新的成长。所以，如果大家对于我们这个主题有什么想法，有什么批评指教的话，也欢迎跟我们留言。那也请大家多多追踪我们这些各大平台，比如说 FBIG， 还有各个收听的平台，掌握我们的最新消息。好了好了，录太久，录太久了，不要再讲了，尴尬。我们不是已经十到十五分钟吗？是我们的目标啊。没有太久，没有跟你一起录，了，太久没有跟你一起录了，兴奋起来。<笑>真的，我觉
1: 得，真的，我觉得我们今，我们觉我真的觉得我们今天有点僵硬啊。我们不要那么尴尬好不好？我们下一集开始不要那么尴尬好不好？可以可以可以可以，好了。好、哦、像我们很不熟一样。好了好了，反正时间不早了，<笑>大家好好早点休息啊，拜拜。好了，大家期待下一集啊，拜拜拜拜拜拜,拜。